0: So, wir sind zurück, Buddy Talk Podcast, ähm, wie immer ich aus Freiburg aus meinem Keller verließ und der Niklas aus seinem Keller verließ im Allgäu, was gab es heute zu bereden? natürlich die großen Highlights, Frankfurt, Rot und fast vergessen natürlich am kommenden Wochenende mein Comeback nach zehn Jahren Abstinenz in der Triathlon-Bundesliga, Schliersee steht auf dem Programm. Wer kennt es nicht, hoch zum spitzigen Sattel und oben jetzt mittlerweile noch 5 Kilometer laufen. Aber als der letzte überlebende Dinosaurier, der beim letzten, bei der letzten Austragung von der Bundesliga vor 10 Jahren schon am Start gewesen ist, bin ich dieses Jahr auch wieder mit dabei. Aber ähm, ja, das ist eigentlich nur, das ist eigentlich, das ist eigentlich nur, nur kurz dazu. Ähm, viel größer war natürlich der Themenblock über mein Rennen in, Fra in Frankfurt. Ähm, und warum? das Rennen in Rot dann die Woche drauf eigentlich äh, ja wieder für gute Stimmung gesorgt hat. Also zumindest für gute Stimmung bei mir. Oder Niklas, ja. habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht nur bei dir, sondern bei vielen, vielen tausend Triathleten hat Rot für richtig gute Stimmung gesorgt, wenn ich das so mitbekommen habe, richtig inklusive mir, muss ich sagen. Also das war schon beeindruckend, aber auch der ganze Podcast, was du so erzählt hast, aber hat bei mir Spuren bocky, hinterlassen. Bocky. Das fand ich, du hast gute Sachen gesagt. Bocky,
0: aber ähm Du, du willst jetzt nicht nochmal starten, oder?
1: Doch, nächstes Wochenende. Schliersee. Nein. Äh, nee, aber, aber wirklich: also, wer das Intro bisher gehört hat, die Podcast-Folge, du kriegst zwei Daumen hoch dafür. Wie gesagt, du hast schon viel mehr dumme Sachen im Podcast erzählt als dieses Mal. War gut. Cool. Ich ein für. Cool. Und damit wir jetzt auch relativ schnell da reinstarten können, dann noch die Info, wer hier den Spaß präsentiert. Three Bears ist am Start, threebears.de. Da könnt ihr das mal rausfinden, was das ist. Aber ihr kennt es wahrscheinlich eh schon, den Porridge. Aber mittlerweile gibt es nicht mehr nur Porridge von Three Bears, sondern auch Öl, Porridge-Öl, aus Aprikosenkern oder Kirschkernen gemacht. Das sind beides Sachen, die normalerweise in der Lebensmittelindustrie Abfallprodukte sind und einfach im Müll landen würden. Aber die können halt auch verarbeitet werden, um so Aromaöle zu machen. Das heißt, damit kann man irgendwie Bowls dann pimpen oder seine, seinen Porridge oder was auch immer. Das fand ich ganz interessant. Ich habe das tatsächlich bei LinkedIn gesehen, als die äh, Gründerin von Three bears darüber geschrieben hat und dachte mir so, ah, das ist ja charmant. Und jetzt, als wir gerade vor ungefähr 60 Sekunden angefangen haben zu recherchieren, was erzählen wir denn jetzt über Three Bears dieses Mal im Intro, ist es mir in den Sinn gekommen, dass es ja jetzt dieses Öl gibt für die Porridge-Sachen und dachte mir, das ist genau die richtige Message. Und mit dem Code Pushing Limits, alles klein und zusammengeschrieben, gibt es auch noch 15% Rabatt, wenn ihr auf 3Bears.de einkauft. So, das war ich, glaube ich, alles in einem Atemzug, Nils.
0: Ja, hole erstmal hol erst Luft, bevor wir anfangen. Ne?
1: Also dann. Ich hole jetzt noch dreimal Luft und dann geht's los. <lacht> Also du möchtest über drei Rennen sprechen. Wir müssen Frankfurt aufarbeiten, dann deinen Tag am Streckenrand beim Challenge Rot und das absolute Highlight der Freiburger Trainingsgruppe, und bundesliga am Schliersee, so ein ganz alter Klassiker, mit dir altem Hasen. Du hast gerade gesagt, du bist der alte, der, der Älteste im Feld oder der Einzige mit 80er Baujahr oder was war das? Habe ich, was habe ich nicht verstanden?
0: Also ich bin äh, der Dinosaurier. <lacht> also so, es gibt noch... Ähm also ich glaube, ich bin der Einzige, der bei der letzten Austragung von vor zehn Jahren, 2012, auch schon mit am Start gewesen ist, Triathlon-Bundesliga. Und Richard Murray äh, ist der nächstältere der ist, glaube ich, drei oder vier Jahre jünger wie ich. Und der Schnitt ja, ist so, ähm, der Schnitt hat das Millennium nicht überlebt. Äh, oder er lebt. <lacht> überlebt. <lacht> also
1: also so zum, zum, zum Glück stellst du dich der Aufgabe Triathlon-Bundesliga und dann auch noch über die Sprintdistanz.
0: Ja, Nee, ähm, Warum? ehrlich gesagt, als ich so, so vor einem halben Jahr lang mal gelesen habe, dass es wieder zum Schliersee kommt, aber dass Schliersee wieder eine Station wird, habe ich gedacht, das ist eigentlich nochmal eine ganz gute, äh, ganz gute, ähm, ja, ganz gute Möglichkeit, da auch was zu machen. Genau, also ich habe mich ja schon vor zwei, drei Jahren dem Team aus Berlin angeschlossen und habe halt auch immer gehofft, ähm, dass ich da mal irgendwie zweite Liga starte, dass es da irgendwie mal reinpasst, weil ich einfach so... Ja, so ein bisschen Gaudi, so ein bisschen natürlich auch äh, sinnvoll, dass man da nochmal, ähm, ja, alles nochmal noch mal gezeigt bekommt, wie es dann geht, was man was sich ja dann über die Jahre so ein bisschen auch abnutzt. Ja, und jetzt war das so durch die Gegebenheiten am Schlese, dass es ja nicht so das klassische Bundesliga-Rennen wird, also hoffentlich, <lacht> dadurch, dass ja da ein Berg äh, quasi drin ist, also man schwimmt quasi unten 750 Meter, fährt dann direkt zu dem ähm, Anstieg zum spitzigen Sattel hoch und der ist halt 4 Kilometer lang und hat knappe 400 Höhenmeter. Also das sind schon 10% mhm. oder so im Schnitt. Also man muss schon auch äh, ganz gut da ins Pedal treten. Und das wird, denke ich mal, dazu führen, dass es jetzt nicht das klassische Bundesliga-Rennen ist, sondern dass der ähm, Anstieg des Feld halt ganz schön in die Länge zieht und dass man dann auch, wenn man von hinten kommt, noch die Möglichkeit hat, nach vorne zu kommen und ähm, dem Stress dann in der zweiten Wechsel Wechselzone aus dem Weg geht.
1: Also für dich als alte Bergziege genau das richtige Terror, um aufzutrumpfen gegen die Jungs aus Freiburg?
0: Ja, ich will den Mund jetzt nicht zu weit aufreißen, <lacht> aber ich habe es ja gerade schon angedeutet in unserem äh, Vorabgespräch. <lacht> die letzten drei Maler, die ich da war, war ich jeweils mit der ersten Gruppe oben. Ähm, und äh, vor zehn Jahren hat man mich ja dadurch auch Mister Spitzingsatte genannt. Es weiß halt heutzutage niemand mehr. Das ist auch gut so. Ich, ich rechne auch wirklich nicht damit, dass ich da irgendwas verteidige und dass ich da oben irgendwie ankommen werde. Aber ähm, ja. also wir hoffen
1: schon, dass du da oben mit ankommst, aber vielleicht nicht unbedingt als Erster.
0: Ja, also ich hoffe, dass ich oben ankomme, ja. Ähm, ja, also irgendwo, ich glaube, da habe ich früher so vor 10, 15 Jahren, so für mich entdeckt, dass ich vielleicht auch ein bisschen Radfahren kann. Ähm, und dadurch, dass das Rennen ja irgendwie so ein bisschen immer speziell ist, habe ich da irgendwie auch Lust zu. Und es ist natürlich jetzt ja. auch für mich eine ganz gute Chance. Du hast es ja gerade so ein bisschen angeteasert, ähm, hier die Jungs, mit denen ich so morgens trainiere, die sind ja viel auf den Distanzen unterwegs. Ähm, also zwei, drei wie der Nico, die machen ja dann auch jetzt Mitteldistanz, aber es gibt dann ja noch fünf bis zehn weitere, die alle in der Triathlon-Bundesliga starten. Und ähm, ja, das ist dann auch mal meine Chance, mit denen zusammen an der Startlinie zu stehen und danach dann bei den Gesprächen mit dabei zu sein.
1: <lacht> Mitten drin stand nur dabei.
0: So sieht's aus. Ähm, ja, und ich hoffe natürlich, äh, also das Ziel ist natürlich, Erster in der Trainingsgruppe zu werden.
1: Ja klar. Also einfach die Ehre bewahren.
0: Ja, also dass ich, also du ja, wenn man gut ist, dann hat man die meisten Argumente. Wenn man schlecht ist, dann hat man weniger Argumente.
1: Das, das kann ich mir vorstellen, ja. Lass uns äh, Schliersee vielleicht auch abhaken, weil darüber können wir dann im nächsten Buddy-Talk sprechen. Ja. Wir wissen, dass das Rennen äh, kurz bevorsteht am Samstag? Nee, Sonntag, Sonntag ist das Rennen. Sonntag ist ja, das Rennen, genau. In.
0: Also es passt perfekt. Und ich glaube, 13 Uhr ist Start. Mhm. Ähm, und da ist ja Tour de France danach, kann man direkt Berg, Bergetappe dann weitergucken.
1: Gibt es von, von dem Rennen eine Live-Übertragung? Weißt du das?
0: Ja, aber ich glaube, wenn man sich schon über den Ironman-Ticker so ein bisschen ab und an mal aufregt, dann sollte man das nicht tun, weil Triathlon-Bundesliga äh, filmt jemand im Handy. <lacht> das okay. streamt jemand im Handy und dementsprechend äh, ist es dann, äh, ja, man sieht das, man sieht was, aber das, was man gerne sehen würde, das sieht man meistens nicht.
1: Also wenn man richtig Bock drauf hat, dann kann man das Rennen am Sonntag auf jeden Fall live verfolgen. Ja. Gut.
0: Triathlon-Bundesliga-whatever.
1: Haken an die Geschichte, wir fangen äh, jetzt, wir haben vollkommen falsch angefangen eigentlich. Wir hätten jetzt natürlich eigentlich mit dem Stillsee enden sollen, aber haben wir das zumindest mal geklärt. Spulen wir zurück, Ironman Frankfurt, das war auch das letzte Mal, als wir im Buddy Talk zwei Tage vor dem Rennen aufgenommen haben, da warst du relativ optimistisch für einen guten Renntag. kam dann irgendwie nicht ganz so. Also ich würde sagen, ich habe das Rennen ja von zu Hause verfolgt. Und bis Kilometer 3 beim Laufen dachte ich mir, das wird ein richtig gutes Rennen. Und Kona-Slot,
0: check. <lacht> äh, also habe ich komplett anders wahrgenommen, leider. <lacht> also so... Ähm ja, auch bei Kilometer 3 war ich jetzt nicht so mega optimistisch, weil man ja dann weiß, wie man sich dann irgendwie fühlt. Meine Probleme haben irgendwie schon beim Schwimmen angefangen. Also ich habe so ich habe so sowieso Krämpfe bekommen die ganze Zeit beim Schwimmen. Also es war eine komische Schwimmsituation. Dadurch, dass der Lukas Voigt das Feld ja so ein bisschen in die Länge gezogen hat, gab es quasi dahinter so eine relativ große Truppe, die sich so nach zwei Kilometer gefunden hat und da ist das Tempo so richtig eingeschlafen und das war, ähm, normalerweise würde ich sagen, das war jetzt nicht gut für mich, in dem Fall war es aber gut für mich, weil ich habe da irgendwie, ich war so der letzte, vorletzte in der Gruppe und ich habe schon angefangen so zwei, dreimal meine Krämpfe so rauszudehnen und habe dann angehalten, habe hab quasi gedehnt und bin dann das Loch wieder zugeschwommen und das habe ich so zwei, drei Mal gemacht und da habe ich mir jetzt noch nicht weiter bei gedacht ähm, aber ja, das ist beim Laufen dann jetzt nicht in so einer Krampfform gekommen, aber halt so die ganze hintere Kette, die hat halt einfach nicht so mitgespielt, wie ich das ganz gern gehabt hätte. Das ist das ein Und, bekanntes Problem oder war das jetzt so zum ersten Mal,
1: dass es aufgetaucht ist?
0: Ja, ich sag mal so, also so in der Form hatte ich es noch nie gehabt. Ähm, also so jetzt gerade so im Schwimmen, also beim Schwimmen, dass ich da dann, dann Krämpfe bekomme. Also ich habe sicherlich im Bettkampf schon mal Krämpfe gehabt, aber dass ich da richtig anhalten musste, das hatte ich eigentlich auch noch nicht. Ja, ähm, krass. Ja, beim Laufen war es ja dann wie gesagt weniger Krämpfe, sondern eher so eine, äh, die Muskulatur hat einfach nicht so gewollt. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwie ein Effekt dadurch oder Affekt oder durch die Krämpfe irgendwie begünstigt wurde. Ähm, Faktor auf jeden Fall, ich war jetzt einfach nicht so wiederhergestellt. Und dann hofft man vielleicht bei Kilometer 3, 4, dass man das nochmal umbiegen kann, dass das sich so ein bisschen rausläuft. Ähm, aber ja, schlussendlich muss ich so ungefähr zur Halbzeit, ich glaube so bis... 15 bis 18 Kilometer bin ich eigentlich noch ganz solide gekommen. Ähm, aber ja, da musste ich so ein bisschen meiner Renntaktik Tribut zollen und dann halt auch den muskulären Problem. Und dann, ja.
1: Aber was war die Taktik? Weil, wie gesagt, ich konnte es ja nur von außen beobachten. Ich wusste ja nicht, was mit Krämpfen los ist, was so in dir, in dir passiert und so. Und äh, ich hatte eigentlich so. Ja, beim Schwimmen hätte ich gedacht, okay, hätte auch ein bisschen mehr da vorne sein können, aber wie sich es dann entwickelt hat, auch beim Radfahren und so, da hast du ja auch viel das Heft in der Hand gehabt, dachte ich mir, okay, das, das läuft ganz gut. Wie gesagt, ich saß ja nur zu Hause auf dem Sofa, hab so mir angeschaut, ähm, deswegen ist ja jetzt dann interessant zu, zu erfahren, was war die Taktik und was würdest du vielleicht im Nachhinein jetzt mit dem Wissen, wie das Rennen gelaufen ist, anders machen oder gibt es einen Fehler, den du ausgemacht hast? Also wie sieht deine Analyse von dem Rennen aus, das am Ende jetzt dann
0: nicht so erfolgreich war, wie du es dir erhofft hast? Ja, es, ähm, ich meine, man hat, also man kann ja nur das beeinflussen, was man selber an der Hand hat. Ähm, also sicherlich für die ganze Situation war es jetzt nicht vom Vorteil, dass jemand mitgemacht hat, der quasi nur eine Radrunde gefahren ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also mit dem Lukas Voigt, der ja quasi von vornherein gesagt hat, er fährt halt nur eine, eine Runde Fahrrad. Und das ist er ja dann auch quasi vorne in der... Die waren zu zweit, dritt, zweit. Die sind sie zweit so dritt, quasi. Sie
1: zweit und ganz am Ende ist nur noch einer übrig geblieben, der genau, gefahren ist. Genau,
0: am Anfang waren es glaube ich fünf. Die zwei, drei haben wir relativ schnell eingesammelt. Lukas hat ja dann eine Runde gemacht. Und dann den anderen hatten wir so bei 130, glaube ich. Ähm, und das hat das Rennen schon so ein bisschen beeinflusst, dass, es, ähm, dass wir halt ja, relativ großen Rückstand hatten. Und dadurch, dass das Tempo so beim Schwimmen eingeschlafen ist, waren wir hinten halt einfach ein paar zu viele. Also wir waren ja dann knapp 20, 25 Leute. Und ähm, ich hatte eigentlich richtig gute Beine auf dem Fahrrad ähm, und habe das auch mehrmals zu meinen Gunsten nutzen wollen, was halt auch meine Taktik war. Ähm, wer noch bessere Beine am Anfang hatte, war der Christian Hogenhauk Und ähm, ja, eigentlich habe ich schon irgendwie drei, vier, fünf Mal gedacht, wir haben uns abgesetzt Also der Hugenhaug, dann der ähm, Kutni, der hat noch relativ viel gemacht, der Schweizer ähm, Und dann war eigentlich immer noch ein, zwei andere dabei Aber meistens waren wir so vier, fünf Leute, die sich dann so abgesetzt haben Und wir hatten jedes Mal irgendwie eine Lücke Und jedes Mal habe ich gedacht, jetzt, jetzt kommen wir da weg, jetzt kommen wir da weg und das hat halt nie so richtig funktioniert und ähm, irgendwie habe ich mich da so ein bisschen mit aufgerieben. Also der Hohenhock war dann noch mal ein Stückchen stärker und es war dadurch halt immer so, es ist schnell geworden, es ist wieder langsam geworden. Und da habe ich mir eigentlich so, und es war auch vorher schon die Taktik, ähm, dass ich auf der zweiten Hälfte ähm, eigentlich so ein bisschen Alarm machen wollte. Und es ist natürlich nicht jetzt in meinem Interesse, dass wir dann zu 20 Leuten in die Wechselzone reinkommen. Ähm, Gerade es waren dann auch zwei, drei Leute dabei. Ähm, gerade jetzt wie zum Beispiel jetzt mit Dennis Chevro ähm, äh, und auch der Mignon, der jetzt Dritter geworden ist, von dem ich halt wusste, okay, die, der Chevro ist schon mit einer der stärksten Läufer, also da gibt es jetzt nicht viel, die schneller laufen wie der, ähm, da ist natürlich, da muss ich meine Chance irgendwie vorher nutzen ähm, und ich habe dann Anfang zweiter Runde eigentlich alles nochmal in diesen Anstieg reingesetzt, ähm, also der erste längere, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube, es ist ja nicht, also der vor the hell, da gibt es ja so einen, der so
1: Du, Hardbreak Hill war, glaube ich, die ist ja nicht dabei und das ist auch schon äh, der einzige, den ich vom Allen Frankfurt von der Radstrecke beim
0: Namen kenne. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob das sogar Hühnerberg, whatever. Also der, der ähm, relativ am Anfang kommt, so nach 20 Kilometern auf der Runde. Ähm, und der zieht sich relativ lang. Ähm, und da haben wir auf der ersten Runde schon mal was pr pr probiert. Es ähm, hat halt nicht funktioniert, weil halt alle noch zu frisch waren. Und in der zweiten Runde habe ich gedacht, so jetzt lege ich da alles rein, was ich habe es ähm, hat auch geklappt, also auch so von meinen werden? das habe ich in einem Ironman auch noch nie gemacht. Ähm, ich bin da aber zehn Minuten komplett drüber gegangen, in der, in der Hoffnung, dass ich danach dann davon profitieren kann. Ähm, und es war dann wieder genauso. Ich meine, wir waren dann vielleicht nicht mehr 20 Leute, sondern nur noch zehn danach. Ähm, aber es ist natürlich dann schon frustrierend. Also irgendwann reibt man sich so ein bisschen auf und dann merkt man dann halt auch, okay, wenn man dann wieder in dieser Gruppenkonstellation ist, irgendwann schläft halt das ganze Tempo ein. Und dann hat dann die Energie, die man ähm, investiert hat, die verpufft dann irgendwo. Und war das ungefähr der Moment, wo dann Boris Stein auch vorbeigekommen ist? Nee, das war noch viel später. Also, ich, also als Boris, also wir sind dann eigentlich noch relativ gut so bis 120, 130 gekommen. Dann haben wir ja auch den Spitzenreiter irgendwann eingeholt, den, den, den Briten. Und dann gab es ein richtiges Durchatmen. Dann war eigentlich klar, okay, heute passiert hier nicht mehr viel. Ähm, und ehrlich gesagt, ich habe mit Boris auch gar nicht mal gerechnet. Also ich wusste irgendwann, dass er so fünf, sechs Minuten hat. Und Boris hat so kurz einen <lacht> kurzen Prozess mit uns gemacht. <lacht> das war so dieses, ich, ich bin da gerade dritte Position gefahren, habe so ein bisschen gehofft, so ja, okay, ähm, irgendeiner wird es jetzt schon machen. Und dann war der so weit vorne, dann ja, da war das Moment. Das hast auch du hast auch in der
1: Übertragung im Fernsehen gar nicht mitbekommen. Also die Kamera war dann bei euch und eine war bei Boris. Und dann hat die lang, relativ lange auf Boris draufgehalten, in dem Moment, wo er noch vorbeigefahren ist. Und dann waren ja. sie halt noch ein paar Minuten bei ihm. Aber du hast halt im Fernsehen überhaupt nicht gesehen, dass halt der vorbeifährt und wegfährt. So was, ich dachte halt so, ja, man kennt das ja, da kommt einer von hinten und dann wird ein Gang hochgeschaltet in der Gruppe und dann ist da so ein neuer Zug, der sich entwickelt. Und dann dachte ich mir, ja, da werden schon irgendwie ein paar hinten hängen Und dann irgendwann kam der, der nächste, die nächste Zwischenzeit und da hatte Boris dann schon irgendwie knapp zwei Minuten rausgefahren. Da, ja. ja, okay, der hat der hat tatsächlich richtig ernst gemacht.
0: Ja, ich meine, wir haben am Abend dann ja noch so ein Frustbier zusammen getrunken. <lacht> 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 Wie so bei so einem schäbigen Döner da am Bahnhof. Ähm, ja, also ich meine, schlussendlich äh, hat Boris halt auch erzählt, dass äh, er quasi durch das komplette Schlachtfeld, was ähm, vielleicht dann ich auch so ein bisschen verursacht habe an dem Anstieg, dass er da erstmal durchfahren musste und 20 Leute... Ähm, gehen wir mal davon aus, dass jeder 10, 12, 15 Meter Abstand hält, ähm, sind ja dann doch auch irgendwie 300, 400 Meter. Ne? Also so, mhm. das fährst du ja nicht einfach so vorbei. Und, ähm, und ja, der hat dann schon, er hat gesagt, er hat schon ewig gebraucht, bis er mal bei uns gewesen ist. Und als er uns dann gesehen hat mit allen drum und dran, hat er halt ganz klar da irgendwie eine Attacke gesetzt. Und ähm, mhm. ich meine, er hat seine Auswertung ja halt auch ähm, online gestellt. Also, so, wenn dann jemand bei Kilometer 145 noch 5 Minuten 380 Watt fahren kann, das ist schon, äh, ja, ähm, das ist schon, das ist schon, das ist schon nicht von schlechten Eltern und sicherlich, so also die Attacke, die ich vorher gesetzt habe, die war auf einem ähnlichen Niveau, also ein bisschen anders gesetzt, ein bisschen länger und anfangs ein bisschen noch härter reingegangen. Ähm, aber klar, bei 140 ist dann nochmal eine komplett andere Geschichte und da war es dann eher so dieses, ich habe am Anfang gedacht, so, ja, jetzt fährt hier noch irgendjemand. Und dann wenn dann wenn du schon so 10, 20 Sekunden hast und du siehst ja, wie schnell der fährt, dann weißt du halt auch, jetzt reicht nicht 380, sondern jetzt muss ich 400, whatever, fahren, um dann die Lücke wieder zu schließen. Und das war dann auch klar, okay, das ist, äh, der hat uns jetzt quasi Schachmatt gesetzt für den Moment. Ähm, Klar muss man jetzt auch sagen, für ähm, sieben Leute in dem Feld ähm, war es ja auch das Beste, nicht mitzufahren. Also die waren ähm, am Ende des Tages ja dann vor ihnen im Ziel, dementsprechend. Und ähm, ja, Boris ist da halt einfach auch eine Maschine auf dem Fahrrad. Also so fährt dann erstmal ja. sechs Minuten zu und nochmal vier Minuten raus, fährt zehn Minuten schneller wie der zweite. Äh, das, ist schon, ähm, das ist schon eine Hausmarke und das können dann halt auch nicht so viele, also selbst wenn man es oh. gewollt hätte.
1: Wie ging es dann für dich weiter? Also du bist ja dann in der ungewollten Gruppe, wie du es gesagt hast, vom Rad dann doch gestiegen. Und wie ist es dann beim Laufen,
0: wie hat es entwickelt? Ja, es, es, war dann, es war dann irgendwie so, wie es dann so ist. Also Boris hat dann gefühlt so nochmal das letzte bisschen Moral aus der Gruppe rausgeholt. Also so, dann war halt gar <lacht> nichts mehr da. Und dann war ich, wir hatten ja noch den Morel, so einen Fra Franzosen. Der ist dann, glaube ich, die letzten 30, 40 Kilometer vorgefahren. Aber es war alles nur noch so Schadensbegrenzung. Also ich meine, klar, wenn wir auch noch voll gefahren, dann hätte Boris jetzt auch nicht so schnell so einen Vorsprung rausholen können. Und irgendwie war dann jeder so mit der Situation eigentlich, ja, der musste die so nehmen. Also der Hogenhauer hat später auch erzählt, er konnte einfach nicht mehr. Also der hat halt auch alles vorher irgendwie verschossen, was er hatte. Und ähnlich ging es mir halt auch. Also alles, was ich hatte, ähm, habe ich so ein bisschen in meine Attacke vorher gesetzt. Die hat sich ja dann doch auch in Summe bestimmt auf 30, 40 Minuten ausgedehnt. Mhm. Ähm, und dann war so richtig so ein, so ein Durchatmen, wovon dann natürlich ein paar richtig profitiert haben am Ende. <lacht> ähm, aber äh, schlussendlich, in dem Moment konnte ich dann halt auch nicht äh, mehr machen. Ähm, und dann, ja, dann ging es halt so irgendwie nach Frankfurt relativ easy. Also, es war jetzt, ist jetzt nicht mehr wirklich viel passiert dann am Ende. Und das war dann auch so, ich bin eigentlich relativ weit vorne reingefahren und irgendwie, oh, ich habe meinen Wechselbeutel nicht aufbekommen und es hat alles viel zu lange gedauert. Und dann läufst du los und du merkst schon so, ach, jetzt bist du schon ich mehr. Paul habe ich, glaube ich, nur so vom, vom Weiten gesehen, der schon da irgendwie direkt losgepaced ist. Und es ist dann schon so, dann willst du eigentlich so deine Pace am Anfang laufen oder bin ich ja dann auch irgendwie gelaufen, aber du merkst direkt so, ah, okay, hier vier fünf ähm, ja die legen noch mal einen ganz anderen Schritt da an, an den Tag. Und das ist ja jetzt dann auch nicht so der Stimmungsaufheller, den du dann vielleicht in dem Moment dann auch brauchst, oder so das Erfolgserlebnis. Ähm, ja, und da jetzt mit Ausnahme von Paul und dem äh, mit dem Chevro sind, sind wir eigentlich alle aus so auf Sicht weitergelaufen. So typisch Ironman-like, so 20, mhm. 30 Meter Abstand zwischeneinander und dann halt, ähm, ja, alle mehr oder weniger auf äh, drei, vier, fünf Sekunden den Kilometer ähnliche Geschwindigkeiten.
1: Aber dann, normalerweise ist ja dann im besten Fall so, dass es sich dann für dich nach vorne verschiebt beim Laufen. Also, dass du dann konstant deine Pace läufst und irgendwann fängst du halt an, Plätze nach vorne gut zu machen. War ja jetzt nicht so. Also, du hast gesagt, so, ja, es lief schon irgendwie mit so einem käsigen Gefühl irgendwie los, das Ganze. Und bei Kilometer 3, 4, 5, wo ich noch gedacht hätte von zu Hause, ja, das wird irgendwie klappen mit dem guten Ergebnis und der Kona-Quali, hast du gesagt, du hast schon was anderes realisiert, dass es halt nicht der Tag ist, so. Ähm, wie war dann so die Dramaturgie des Marathons? Erzähl mal.
0: Ja, Drama war es, also der Spannungspunkt, der war eigentlich wenig da, also es war dann, ähm, ich bin relativ lange noch so einen konstanten Stiefel gelaufen, eigentlich immer so, ich weiß gar nicht, so 6, 7 oder so rum, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was noch passiert ist in der ersten Stunde, irgendwann hat mich der Hugenhauk wieder zurück überholt. Also das war der Einzige, den ich mal überholt habe. Der kam dann irgendwann vorbei und ja, ich bin halt hinter dem hergelaufen, so auf 20, 30 Sekunden Abstand. Aber ich habe schon immer gemerkt, so irgendwas fühlt sich also so, wenn du einfach nicht locker laufen kannst, weil irgendwas so, weiß ich nicht, du, die, es fehlt so ein bisschen die Spannung, weil halt, ähm, ja, ich weiß nicht, kann man da hier schon von Stützmuskulatur sagen, aber so die ganze hintere Kette, die will halt einfach nicht so. Also du arbeitest die ganze Zeit gegen so einen Widerstand, den, äh, der, den du eigentlich nicht gewohnt bist. Ja. Und, ähm,
1: aber wo kam, wo kam der her? Also das ist ja auch das Thema, was ja einfach mit den Krämpfen und das ganze Rennen, das sich ja so ein bisschen begleitet. Neues Problem, aber konntest du ausmachen, woran es lag, woher es kommt?
0: ja, keine Ahnung, also ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, sind es jetzt die Krämpfe gewesen oder so oder, ähm, ich meine, vorher habe ich mich alle, habe ich mich gut gefühlt Und klar habe ich jetzt dann auch mich dann so mal informiert, was man so machen kann gegen Krämpfe, also jetzt gerade dann so, so die klassische, so Kalium-Magnesium Therapie, ähm, was ich jetzt einfach mal pro Forma mache ähm, aber ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt oder ob mhm. ich auf dem Rad halt einfach, ich meine 180 Kilometer in so einer Position fahren ist dann doch immer wieder auch ein ähm, etwas, was man dem Körper dann zumutet und äh, der will halt danach eigentlich kein Marathon mehr laufen. <lacht> und <lacht> eigentlich ähm, muss man ihm davon jeden Schritt überzeugen, dass man das aber doch machen will. Ähm, ja, und ähm, ja irgendwann ist es dann halt immer so in einem, in einem Marathon, wenn du so eine Mischung hast, so dass der Körper halt nicht so will, wie du willst, ähm, kommt man halt zu so einem Punkt, wo man so ein bisschen selber so auch an die Wand läuft. Und, ähm, ja, das ist so bei Kilometer 17, 18 geworden. Und dann war eigentlich so, ja, ich sag mal so, Mitte, Anfang dritter Runde, also so bei 32, 33, äh, nee, 22, 23, war dann auch so also der Nach Ofen, der
1: zweiten Runde, Anfang dritter Runde.
0: Ja, war dann auch so der Ofen aus. Also ich habe dann auch gemerkt, so, ich, ich krieg's einfach nicht mehr so richtig hin. Mhm. Und da habe ich dann ja auch, hab dann auch viel Zeit verloren und bin dann eigentlich auch zurückgereicht worden. Und dann war eigentlich klar, so ab 26, 27, ähm, heute geht es dann irgendwie nur noch um, ums Ziel zu kommen. Und dann ähm, habe ich in dem Moment mir dann auch erstmal so zwei, drei Minuten so zum Verschnaufen gegeben. Ähm, bin dann habe ich auch angefangen, mehr zu gehen. Ähm, ja. Und Aber weißt
1: du noch, was du in dem Moment gedacht hast? Also du hast es ja dann realisiert, so hast ja gerade gesagt, da ja, heute hier geht nichts mehr. Und äh, dann hast du die Entscheidung getroffen, das geht jetzt noch im Ziel. Weißt du noch, was du gedacht hast in dem Moment oder was du gefühlt hast? So, Also was ist es in, in dir vorgegangen?
0: Boah, das ist total schwer zu sagen. Also irgendwo ist man ja trotzdem noch in diesem Film drin, dass man, so, so blöd wie es ist, aber die ganze Zeit so dieses Making Ground, <lacht> wie auch immer, jeder, jeder Meter, den man halt macht, den, der zählt halt erstmal. Das hat man ja irgendwie so drin. Also du kannst ja in dem Moment auch keinen... Ähm, du kannst ja auch nicht gescheit irgendwie ein Gespräch führen oder so, wenn dich jemand irgendwie was fragt, sondern du bist ja irgendwie, irgendwo bist du nicht mehr im Wettkampf drin oder nicht mehr in dem Wettkampf, den du dir, den du dir erträumst oder den du dir erwünschst oder für was du auch trainiert hast, aber du bist ja trotzdem noch in dieser Wettkampfsituation drin. Ähm, ja, ich meine, klar ist dann irgendwie so, ist dann irgendwie Enttäuschung drin, wenn du eigentlich merkst, so, jetzt hat man wieder so viel investiert und jetzt hat jetzt, hat jetzt wieder nicht irgendwie so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Eigentlich gab es jetzt nichts, was vorher so vorher den Anschein gemacht hat, dass, als ob es nicht funktionieren könnte. Also so, und das ist natürlich schon irgendwie was, was dann, was dann einen auch in, in so in einem Dönens so irgendwie so drin ist. Also, wo man einfach ja. denkt, so, das, ist, das muss doch jetzt ja einfach nicht sein. Also so, das ist doch, eigentlich will man jetzt hier kämpfen und will sich richtig wehtun und will hier ähm, da irgendwie mitfighten. Ähm, und dann äh, ist man wieder da und äh, ja, muss es so für sich dann noch ganz gut beenden oder muss dann für sich selber für das Rennen auch einen Schlussstrich ziehen ähm, oder dann halt eine, eine Finish-Line dann irgendwann. Ähm, aber ja, das ist, irgendwie ist dann so ein bisschen Leere dann halt drin.
1: Also es gab trotzdem eine positive Sache, von der du ähm, mir relativ direkt nach dem Rennen erzählt hast. Also wir haben ja über das Rennen so direkt noch gar nicht so ganz viel gesprochen, aber eine Sache hast du gesagt, das war richtig gut zu merken, dass die Leute an der Strecke, und in Frankfurt ist ja bekanntermaßen immer viel los, dich halt voll supportet haben. Und du hattest äh, gesagt, das war irgendwie so wie ein bisschen neu für dich, dass du, du, warst dann irgendwie Platz erst dran, 13, 14, dann warst du Platz 15 unterwegs und so. Und du hast gesagt, ja, ich hatte, du hattest, glaube ich, gesagt, ich hatte das Gefühl, denen ist vollkommen egal, auf welchem Platz ich bin. So, stimmt das?
0: Ja, schon. Also ich meine, klar, dann irgendwann ist man äh Irgendwann geht es ja dann doch wirklich nur noch um das Finish drin und irgendwie ist es dann halt auch, wo ich so sage, ja, man will ja nicht in so einer Situation sein und du, es ist ja schon so, dass man sich dann auch, ähm, äh, also man ist ja dann als Profisportler derjenige, der quasi für diese ganze Show da auch verantwortlich ist, also so derjenige, der quasi äh, ein geiles Rennen machen will, der halt auch zeigen will, was er kann und natürlich halt auch drumherum dieses Ganze irgendwie möglichst Spannung, Spannung da in dem, für das Rennen irgendwie erzeugen und halt das dann halt irgendwie abliefern. Ähm, und ich sag mal, wenn man dann als Profi das irgendwie nicht so hinbekommt und dann eigentlich auch so merkt, okay, heute habe ich mit der Show eigentlich relativ wenig zu tun, sondern es geht heute nur noch um eine eigene persönliche Show, das ist ja dann schon eher so ein Gefühl, ähm, wo man sich in dem Moment... Ähm, ja bist du dann ja irgendwie verletzlich und du schämst dich ja irgendwie so dann auch dafür, also du schämst dich ja jetzt nicht für das, was du dann machst, weil du gibst ja irgendwie alles, aber trotzdem ähm, ist es ja so, so dieses, du musst dir ja eingestehen, dass du das, was du dir vorgenommen hast, an dem Tag halt nicht abrufen kannst, also du hast mhm. irgendwie dein Ziel in dem Moment da nicht erfüllt und das ist natürlich dann schon so, wo du sagst so, oh, pff, ähm, muss denn so alles sein und dann ist natürlich auch so die Idee so, okay, ähm, am einfachsten ist, ich verstecke mich jetzt und und geht dann halt irgendwo nach Hause und, ähm, weiß ich, äh, fight oder nee, äh, weiß ich, so ein neues Rennen und start zwei Wochen später irgendwo anders oder wie auch immer man dann damit umgeht, wo man einfach sagt, okay, jetzt ist es halt so. Ähm, ja, und in Frankfurt war das dann schon so. Und ich meine, klar, dann auch durch die Aktionen die wir dann drumherum gemacht haben und sicherlich dann auch durch den Podcast, dass viele dann so auch den Weg dann verfolgen, den ich ja so auch gehe und dass ich mhm. da auch ja auch meine Einblicke irgendwo auch zeige, ist dann schon nochmal krasser geworden, wie viel mich dann so direkt erkannt haben und wie viel mich dann auch so aufgemuntert haben und ich meine früher wäre das halt wirklich so was gewesen, was mich dann einfach so genervt hätte Das ist dann eher so dieses äh, das wäre wie so ein Spießrutenlaufen gewesen aber und dann kam halt irgendwann der Punkt, gerade so in der vierten Runde was ich dir ja auch gesagt habe, dass das schon krass war, dass es das in dem Moment jetzt gar nicht darum ging, ähm dass ich so die Show liefere, sondern dass ich mit dem, was ich mache, auch ein, 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 zwar eine kleine Show, und so eine individuelle Show, aber dass ich denjenigen halt immer noch ermutige und dass ich dem halt immer noch äh, Spaß, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass ich immer ihm noch irgendwas vermittle und der halt auch immer noch so gerne anfeuert und gerne einen unterstützt und dass mhm. es in dem Moment jetzt gar nicht um den Sportler geht, sondern dann vielleicht um das Scheitern und vielleicht auch um die um den Mensch, der ich ja dann irgendwo dann auch dahinter bin. Und mhm. das war halt schon krass. Also das ich meine, ich habe es jetzt auch dann irgendwie extremer aufgenommen, ähm, weil es halt auch so viel war. Also es war wirklich viel. Ähm, und vorher war es dann schon immer so, ich meine, klar, wenn ich, wenn es dann mal nicht so gelaufen ist, ist in Südafrika läuft sowas halt anders ab. ne Oder halt in Brasilien, da, da kennt ich halt kein Schwein. Ähm, und jetzt habe ich das in der Formals wirklich zum ersten Mal erlebt. Und das war schon, mhm. schon krass. Also auch, wenn man danach denkt, so okay, äh, so schlimm und so schlecht ist Triathlon jetzt eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist es schon irgendwie, ähm, ja, es haben alle irgendwie das gleiche <lacht> Problem. Und zu dieses, dass es halt irgendwie nicht funktioniert. Das Problem haben fast sogar wahrscheinlich mehr, wie das dann alles funktioniert an so einem Tag. Und deswegen kann man sich dann aus jeder Perspektive vielleicht dann auch ganz gut da reinversetzen.
1: Was bleibt denn jetzt übrig von dem Rennen? Also du bist ja da hingegangen mit dem Ziel corona quali den Platz zu holen. Jetzt Start ist jetzt der nächste Anlauf. Was bleibt übrig von so einem Rennen wie jetzt Frankfurt? Hast du da schon so Schlüsse draus gezogen? Also wir wissen, jetzt kommt Schliersee, aber dann ist das und ja ja doch noch irgendwie jung.
0: Also ich glaube, was erstmal komplett hängen bleibt, ist auf jeden Fall, wenn du nach der vierten Runde abbiegst und dann dieses riesengroße Zieltor siehst auf dem Römer und dann, ich will jetzt nicht sagen, dass in dem Moment das erste Gefühl war, ja dafür hat es jetzt gelohnt, noch 42 Kilometer irgendwie durchzumachen, weil das, <lacht> das hat dann doch auch ganz schön weh getan. aber es war schon krass... Ähm also es war schon also der Ziellauf war schon krass also selbst als äh, dritter 13. 14. da irgendwie ins Ziel zu torkeln und dann halt irgendwo auch äh, ja enttäuscht zu sein, aber das war schon äh, das war schon einer so der krasseren Sachen, die hängen bleiben, also so ähm, wie gesagt, das kann, also ich will jetzt nicht sagen, das kann mir keiner mehr nehmen, also dafür war das jetzt auch zu äh, zu sehr halt es eine durchgebracht, aber es war schon so, wo ich sage, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass das in Frankfurt am Ende auf einen wartet. <lacht> Sagen wir okay. es mal so. Ähm, ja, was ist noch hingeblieben? Also, ich meine, klar, ähm, klar ist es halt immer ein Ziel gewesen, nochmal nach Hawaii zu kommen und oder ist es auch immer noch ein Ziel, nach Hawaii zu kommen und da dann halt. Äh, nochmal in die Top Ten reinzukommen beziehungsweise ich würde halt auch so weit gehen zu sagen, ich will halt eigentlich auch nur nach Hawaii wenn ich meine Chancen für eine Top Ten dann auch sehe dementsprechend habe ich Frankfurt jetzt losgelöst von Hawaii gesehen also ähm, mhm. was ich ja auch zwei, dreimal schon gesagt habe, es ging jetzt für mich nicht um die Quali, sondern es ging für mich um eine gute Leistung und da bin ich dann so ähm, kann ich dann so optimistisch sein dass ich sage, wenn ich halt eine gute Leistung mache dann habe ich auch ein Ticket also dann das, das sollte eine führt
1: zum anderen, ja
0: genau dementsprechend ist jetzt die Enttäuschung über die verpasste Quali die ist jetzt eigentlich gar nicht so riesengroß die Enttäuschung über das Rennen, dass das nicht geklappt hat, die ist viel größer und ich sag halt auch ich habe ich hab jetzt mehrere Anläufe gehabt um in Oktober nach Hawaii zu kommen ähm, schlussendlich habe ich es jetzt auch nicht verdient also so <lacht> also so, sowohl sportlich nicht als auch ähm, ja ich habe dreimal alles irgendwie auf den Kopf gestellt ähm, und ich, ich für mich selber habe gerade so das Gefühl, dass ich jetzt nicht die Energie habe, irgendwie auf Teufel komm raus, im August nochmal den letzten Angriff zu starten. Also ich glaube, das letzte Rennen ist ja Kalmar. Ich glaube, das ist irgendwie am 20.8. oder sowas. Das wäre halt in vier Wochen oder so, wo ich so sage, ich meine, so ein, ich habe ich habe Rot dann auch als Verarbeitung eine Woche nach Frankfurt gebraucht, um überhaupt das Thema Triathlon ein bisschen positiver wieder zu sehen. Also so. <lacht> das war jetzt tatsächlich
1: äh, das, auf was ich äh, hinaus wollte. Ähm, ob Rot da irgendwie zu beigetragen hat,
0: sich nochmal anders darüber Gedanken zu machen, wie es weitergehen soll. Ja, sicherlich habe ich seit Rot auch die Idee mit Kalmar schon zwei, drei Mal noch im Kopf drin gehabt. Und ähm, <lacht> lässt sich dann schläft man auch schlechter. Ähm, aber ich denke halt einfach so, das, das, das wäre so ein Glücksritterschuss. Also so das wäre so, klar kann das, kann das klappen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wer da startet ähm, und wer da nicht startet. Ist dann ja eigentlich auch egal, aber, ähm, aber jetzt dann halt nochmal so kurze Zeit alles irgendwie, alles da nochmal auszurichten, um dann halt nochmal sieben Wochen später nach, in Hawaii an der Startlinie zu stehen, ich meine, wir alle kennen die Preise ja, die da gerade herrschen, also so, also so ist es dann halt das, was ich dann äh, was ich dann machen will. Also so, ähm, mhm. und ich meine, ich habe anfangs ja gesagt, dass wenn ich nach Hawaii will, dann will ich meine Chance auf eine Top Ten sehen und das ist so das Ziel, was ich als Profi mit äh, in Hawaii jetzt irgendwie, ähm, was, was, was so mein Ziel ist und wenn ich halt sehe, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht in der Verfassung, der, Verfassung dafür, dann muss ich auch nicht in Hawaii noch, noch mal ins Ziel kommen oder das noch mal sehen oder weiß ich was alles. Dafür habe ich das schon viermal gemacht. Mhm. Ähm, ich meine, es soll jetzt nicht sein, dass ich mit der Insel abgeschlossen habe, sondern ganz im Gegenteil. Sondern Das ist so dieses, ähm, das ist das, was seit 2017 mich ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue irgendwie motiviert, dass ich es halt noch mal schaffe, in die Verfassung von damals zu kommen. Und... Äh, es ist dann halt doch eine Achterbahnfahrt, die ziemlich kompliziert ist, die ziemlich schwierig ist, ähm, die jetzt sicherlich auch nicht leichter wird. <lacht> es kommen jetzt auch äh, extrem junge Sportler noch nach. Also so gerade was in den letzten, so auch gefühlt seit Corona passiert ist, ist nochmal krass gewesen. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass ich das nach wie vor in mir drin habe und dass ich das aus eigener Kraft nochmal schaffe, schaffen kann, in Hawaii quasi an der Startlinie zu stehen und zu sagen, okay, heute äh, wenn Wunder passiert, bin ich noch weiter vorne, aber wenn alles normal läuft, bin ich zumindest in den Top 10 drin und das ist so mein Ziel, Traum und das, was mich irgendwie antreibt und da muss ich jetzt einfach sagen, da bin ich jetzt leider in den letzten acht Wochen jetzt nicht unbedingt viel näher rangekommen.
1: Da kommt mir eine Frage in den, in den Kopf und zwar du hast ja rot gewonnen und kennst das Rennen ja, weil du halt wirklich jedes Jahr da gewesen bist, also entweder auf der Strecke und wenn du gestartet bist, warst du auch meistens auf dem Podium gestanden oder du warst halt an der Strecke als Zuschauer und so. Wenn du es dir aussuchen könntest, nochmal Hawaii Top 10 oder nochmal Rot zu gewinnen, was würdest du nehmen und warum?
0: Ähm, also ich glaube für mich selber, um meinen seelischen Frieden zu finden, <lacht> Würde ich herbei bevorzugen, weil das einfach so, blöd gesagt, ich bin in Rot fünfmal an der Startlinie gestanden und ähm, ich meine, das eine Jahr, ich sag mal so, da das hätte ganz gut ausgehen können, ist ähm, hat ja dann, dann leider nicht gut geendet, aber in den anderen Jahren, ähm, weiß ich nicht, war das schlechteste Platz drei und wenn ich da ja. komplett ernst oder ich sag mal, hätte ich mich da zusammengerissen, dann wäre ich da auch Zweiter geworden. Das war eigentlich eher so dieses... Ähm, das war das Jahr, wo Frodo den Weltrekord gemacht hat. Und ich habe eigentlich gedacht, als ich da hingekommen bin, ich kann Frodo in irgendeiner Art und Weise Paroli bieten. Und das Thema war nach 200 Metern beim Schwimmen durch. Und das, das war so mein... Also wenn man halt mit, einer anderen, mit einem anderen Anspruch da reingeht und dann quasi äh, siebeneinhalb Stunden irgendwie vorgeführt wird dann ist einem am Ende auch egal, ob du Zweiter oder Dritter bist. Und das ja. ist so, also in dem Moment war es mir egal. Jetzt so im Nachgang muss ich sagen, so, ey Nils, du Kasper, <lacht> hättest du da <lacht> einfach mal, also hättest du da einfach mal noch irgendwie, weiß ich nicht, der Joe Skipper hat mich damals bei 41,8 oder sowas überholt. Und <lacht> also es also, war einfach unnötig, aber in dem Moment war mir das einfach egal, weil mein Ziel war irgendwie ein anderes. Und ähm, das zeigt ja auch vieles, was meine, wo ich halt irgendwie 2015, 16, 17 halt auch gewesen bin. Und wenn du jetzt so siehst, wie gesagt, fünfmal angetreten, einmal gewonnen, zweimal zweiter, dann halt das dritte Mal und das andere Mal, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Minuten Vorsprung gehabt bei Kilometer am Solara Berg, zweite Runde und dann gestürzt rausgefallen. Also ja. so, weißes du, Rot hat halt irgendwie alles geklappt. Und Hawaii halt nicht, also so Hawaii ist halt äh, ein Riesenaufwand mit Trainingslager vorher, irgendwie zwei, drei Monate Amerika, Vorbereitungsrennen, acht Betreuer mit rüber, mit Kamerateam, alles. Und äh, schlussendlich war die Enttäuschung bisher größer wie, äh, wie der Erfolg. Und da einfach zu sagen, okay, das so wäre, wäre schon mal nochmal ein Traum und wäre eine runde Sache, wenn ich das nochmal nochmal schaffen könnte und das würde ich auf jeden Fall bevorzugen.
1: Also du würdest sagen, du würdest lieber den, den Stachel, der auf Hawaii irgendwie tief sitzt, rausziehen und gegen gute neue Erinnerungen tauschen, anstatt das, was du weißt, was dir in Rot blühen kann, wenn du ein gutes Rennen hast und wenn du da gewinnst, nochmal zu erleben.
0: Ja, aber das ist eine persönliche Geschichte, wo ich einfach denke, so irgendwo wird man ja durch seine Niederlagen stärker und irgendwo ist es halt Hawaii ist dann doch irgendwie nochmal spezieller und es ist halt auch immer ein Rennen, was jetzt nicht so auf mich zugeschnitten ist, also durch die Bedingungen, durch meinen stärken, profil und so weiter, ist es halt einfach nicht das Rennen, für was ich gemacht bin und es da dann halt irgendwie mir nochmal zu beweisen, dass es halt funktioniert mit einer guten Taktik, das wird mir, persönlich wird mir das viel bedeuten, also es wird mir mehr bedeuten, wie äh, ja klar, ich meine Rotgewinn ist auch schon irgendwo geil, aber wenn ich mich jetzt, ich meine das eine schließt das andere ja nicht aus, aber wenn ich mich heute entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ja, lieber mache ich so einen äh, siebten, achten Platz in Hawaii, der für mich persönlich wahrscheinlich viel höher eingeschätzt wird, wie, äh, wie, wie von der Außenwelt, aber das würde mir mehr bedeuten, ja.
1: Okay. Das würde dir mehr bedeuten, aber ich meine vom Erlebnis her. Auch, ja, also so
0: auch. Also es ist ja dann, ähm, das eine ist ja so ein Erlebnis, das, das, ich meine auch so, wenn du Rot gewinnst, das ist halt so zwei, drei Tage übertrieben krass. Ähm, und dann flacht es ja so ab. Und ich glaube, Hawaii ist halt einfach so dieses Ding, was mich seit zehn Jahren verfolgt. <lacht> das ist so, ähm, und dann durch die ganzen Rückschläge ist einfach nochmal so, ja, also ich, ich glaube, davon hätte ich persönlich hätte davon länger was und würde dann auch, ich würde ja nicht sagen, wenn ich ein Ziel auf, okay, jetzt habe ich alles erreicht, ich höre jetzt auf, das ist mir alles egal, das ist der schönste Moment, den ich halt habe, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, es wäre zumindest so, dass ich sage, okay, ja, das wäre schon, das wäre schon, also das das, 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 das wäre schon, wär schon gut, also das wäre schon so, wo ich sage, ja, ich habe es jetzt noch mal, gepackt, weil ich meine, du kennst ja alle meine Anläufe, du weißt ja auch alles, was ich so schon so probiert habe und ähm, da dann halt wirklich mal nicht irgendwie nur bis 80, 90 Prozent zu kommen, sondern bis 100, das ist ja schon, ja.
1: Das hast du, hast du gerade selber angesprochen, ähm, das würde nicht heißen, wenn du auf Hawaii dieses Rennen hättest, dass du dann ein Ziel hast und es wäre vorbei und du würdest aufhören dann. Ähm, so macht man sich Gedanken dazu, wie ein perfektes Karriereende aussehen kann? Also irgendwie beschäftigst du dich ja auch damit und irgendwann geht die Profikarriere ja mal zu Ende. Ist jetzt nicht so, dass das bevorsteht oder dass das geplant ist oder so, überhaupt nicht. Aber hast du schon mal so, so, so durchgespielt, was ein perfektes Karriereende sein könnte?
0: <lacht> ist jetzt eine gefährliche Frage, ne? <lacht> Also ist,
1: unabhängig vom Zeitpunkt, einfach nur so, ist es dann... So wie Sebi, Sebi das gemacht hat, so zwei Jahre vorher kommunizieren, ich mache jetzt noch eine richtige Saison und dann eine Saison zum Genießen und zum Tschüss, das war's, sagen. Ist das, das, das ist ja, das hat ja auch was. Das heißt, er hat sich ja offensichtlich damit mit langem Voraus Gedanken gemacht. Ich kann es aber auch verstehen, wenn es so läuft wie bei Fares, der plötzlich im Rennen entscheidet: so, ich habe auf dieses ganze Zeug hier keinen Bock mehr, auf die Schmerzen nicht, ich höre jetzt auf. So, das war, glaube ich, beim Texas bei ihm, so dass er yeah. dann da gesagt hat, so Sch Schluss, aus, vorbei, so. Also hast, hast du dich schon mal damit befasst, so? Also wie gesagt, unabhängig vom Zeitpunkt, darum geht es überhaupt nicht.
0: Ja, also ich meine, klar ist es denn jetzt in meinem Alter, wäre man glaube ich fahrlässig, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, äh, wie das alles mal zu Ende gehen könnte oder sowas. Ähm, es ist dann, und ich sage jetzt mal jetzt gerade so, letztes Jahr vor Rot war schon auch so ein Punkt, wo... Äh, ähm, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe, wie ich das dann alles so machen will. Also will ich, will ich so ein Abschiedsrennen habe, wie kriegt man das dann alles noch so über die Bühne, weil was ich auf keinen Fall machen will, ist mich halt so über die Hintertür verabschieden. Weißt du, so, ähm <lacht> so weißt du, jetzt machst, machst du dies ja noch irgendwie im September irgendein Rennen, dann ist Winterpause und dann hört man nie wieder was von mir. So in ja. die Richtung. Also das ist, das ist, sowas wird es bei mir nicht geben. Also da bin ich mir relativ sicher, aber ich weiß jetzt auch nicht, also ich das, ich glaube, das sprengt dann so ein bisschen auch ähm, so die Vorstellungskraft, wie man, was man es gerne hätte und wie es dann auch passiert. Und es ist dann halt auch, ähm, ich meine, Trialon ist halt wirklich brutal, also wie dann halt so ein Frankfurt-Ding ist und dann hängst du fünf Tage in den Seilen und eine Woche später in Rot, ähm, ich meine, ich habe das Rennen ja eigentlich gar nicht verfolgt. Ich hatte eher damit zu tun, dass wir irgendwelche Fahrräder besorgen, damit wir halt, ich war mit, mit, dem, mit dem Lenny unterwegs. Lenny ist einer auch, mit dem habe ich auch vor zehn Jahren schon hier in Freiburg Triathlon gemacht. Mittlerweile kümmert er sich bei Maurice um die ganzen Angelegenheiten drumherum und wir fahren ja auch ab und an zusammen Rad. Also der kommt ja auch aus der Freiburger Gegend. Und wir haben halt quasi die letzten 25 Kilometer sind wir halt, haben wir halt Maurice begleitet also eher so am Anfang aus Perspektive so, wenn er umkippt, dass er zumindest dann zwei dabei hat. <lacht> ja, da. Und ähm, irgendwann ähm, ja war das halt irgendwie unser Rennen. Und auch so dieses, wie Maurice es so durchgebracht hat. Also ich würde jetzt mal sagen, unser Rennen war am Ende des Tages äh, plus minus zehn Minuten gleich erfolgreich. <lacht> also so, ähm, wir haben beide irgendwie jetzt nicht den Tag gehabt, wofür wir trainiert haben, es hat bei, auch bei uns beiden unterschiedliche Gründe, aber es war trotzdem so, das so zu sehen, wie der das so durchbekommt und dann halt dann am Ende noch irgendwie jemanden da probiert abzusporten, obwohl er halt eigentlich auch schon total hinüber ist und dann am Ende eigentlich, also für mich selber halt auch denke so, eigentlich war das schon ganz cool und eigentlich ist Triathlon ja schon auch ganz geil und wenn man also dieses Ganze von so einem Event dann auch mitnimmt, ähm, ja, bist du so gefühlt direkt auf einem komplett anderen Niveau. Also so denkst du direkt so, äh, Mist, ich muss mich jetzt doch in Kalmar anmelden. Also so, ich muss jetzt, <lacht> ich muss dies Jahr doch noch nach Hawaii und in Rot muss ich nächstes Jahr sowieso wieder starten. Und ähm, so Geschichten halt alles. Ähm, dass man da in dem Moment dann halt auch einfach merkt, klar ist Triathlon irgendwie ein Event, aber ich glaube, die größte Gefahr für jemanden, der kein Triathlon machen so will und soll, der soll nicht auf so eine Veranstaltung gehen, weil ich glaube, ähm, und ich habe es jetzt auch zum ersten Mal so richtig verstanden, warum am Montag da eigentlich so lange Schlangen sind, weil die ja. sind einfach alle noch so, so ein bisschen baller balla von dem, was ein Tag vorher passiert ist und dann macht man halt die unüberlegtesten Entscheidungen. <lacht> ich
1: finde aber, ähm, dass das Rennen aus Zuschauerperspektive fast noch intensiver ist als wenn du startest. Also klar, wenn du startest und du hast einen, einen guten Tag und du hast voll den Support und das läuft, dann ist es natürlich auch ähm, unvergleichbar. Aber wenn du einfach da an der Strecke bist in Rot, ne, das, das versetzt dich irgendwie in eine andere Welt. Also genau das, was du gerade beschrieben hast, du kommst da, da weg und es dreht sich alles. So, Wo kommt diese Euphorie her? Das ist einfach, Ich finde, das ist einfach nur, nur verrückt, was in Rot passiert.
0: Ja, vom Rennen kriegst du ja eigentlich nicht viel mit. Also ich Überhaupt nicht.
1: Also wenn du eine Person hast, so das war ja dann immer, wenn, wenn ich mit dir da war, ich habe ja dann so dein Rennen miterlebt und mitverfolgt und hatte dann quasi im Tracker nur dich und halt geguckt, was passiert um dich rum, hatte dann so meine Punkte an der Strecke, da bin ich dann immer hingefahren und dann auf der Laufstrecke auch die ganze Zeit bei dir. Dann hat das Dasein so diesen einen Sinn. Ich verfolge einen Athleten und ich habe eine Aufgabe da. Aber wenn du einfach nur da bist und das Rennen so aufsaugst und du kriegst so alles mit, so 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 alles ohne durch irgendwie einen Filter zu gucken, dann ist es halt einfach nur super krass.
0: Ja. Der ja. ist schon
1: abgefahren in Rot.
0: Ja. Ja, es ist, also es war, also es war auch, also ich habe zum ersten Mal einen Athleten, so, also eigentlich hatte ich ja gar keine Aufgabe. Also ähm, <lacht> <lacht> ich bin ja ähm, bei Lenny quasi so am Abend vorher noch so auf den Zug mit aufgesprungen. Also so, also wie gesagt, der hat Maurice dann betreut und ähm, dann hatte ich, ich habe ja selber so meine Aufgabe dann quasi kreiert und ähm, das war halt schon so, ich meine, wir haben, beim, wir haben, wir haben auf der Radstrecke halt einmal am Solarer Berg gesehen <lacht> und, <lacht> <lacht> und äh, wir haben ihn dann halt quasi auch nur die letzten 30 Kilometer gesehen aber trotzdem allen, also ich ich meine, wir haben ja dann auch mehrfach äh, telefoniert, damit du uns ja immer noch mit Informationen versorgst und so vom Fernseher äh ja, aber eigentlich ist es halt wirklich, ich meine, du bist halt die ganze Zeit nur am Smalltalk, hier und da, man kennt dann ja doch den einen oder anderen und dann ist man selber so irgendwie so in Ekstase drin und dann sind die acht Stunden halt auch ratzfatz vorbei oder neun oder zehn, whatever, bis zum Feuerwerk, das ist schon, das ist schon krass.
1: Und was ist jetzt von Rot übrig geblieben, weil, wie gesagt, Frankfurt haben wir besprochen, dann rot, warst du auch da, standest unter Strom, bist nach Hause gefahren, hast dich aber nicht für Keime angemeldet, sondern äh, wie gesagt, ziehst den Plan mit Stiersee durch. Aber was ist jetzt in Sachen Triathlon-Saison 2022 bei dir noch der Plan?
0: Also auf jeden Fall ähm, habe ich direkt am Montag um äh, die Kinder zum, zur, zur Kita gebracht und saß um 8 Uhr auf dem Fahrrad. <lacht> also so, es ist schon so, äh, wo ich dann auch sage ah, komm, jetzt eine Woche Selbstmitleid ist jetzt auch genug, ähm, jetzt fängst du mal wieder an und äh, ja, so, ich meine dann klar dann wie Montag, Dienstag macht dann keinen Spaß, aber dann schon so Donnerstag, Freitag, Samstag und dann jetzt auch das Wochenende ich meine, wir haben halt gerade geniales Wetter und dann merkt man halt schon so, oh, es, ist, es ist jetzt irgendwie nur ein Rennen also ich meine, klar es ist dann ärgerlich, wenn man ähm, wenn man dann eigentlich auch weiß, okay, normalerweise ist so eine Saison so, dass es im Sommer ist das Highlight und dann hast du den ganzen Spätsommer bis zum Herbst und trainierst aus nächstgrößere Highlight, dann Hawaii irgendwie zu. Und wenn du halt ähm, das Sommer-Ironman-Ding verhaust und jetzt nicht unbedingt eine Saison ist, wie jetzt die letzten beiden mit Corona, dann weiß man ja jetzt eigentlich auch, so okay, das Highlight ist gewesen, jetzt wird es eigentlich nur noch kleiner das Jahr. Also, so, also mhm. es gibt jetzt nichts mehr auf der Ebene Frankfurt-Hawaii, sondern es ist dann schon so, dass es jetzt eigentlich nur noch kleinere Events gibt und jetzt muss ich mir halt dann grundsätzlich erstmal so den Plan machen, ähm, also nochmal eine Langdistanz dieses Jahr oder nicht, also es geht ja dann auch ab Ende August dann wieder weiter, wo ich so ähm, ja, in der Woche nach Frankfurt gesagt habe, so nee, dieses Jahr halt nicht mehr. Ähm, sage ich so, ah, okay, jetzt August auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, eventuell dann später, aber da muss ich mir jetzt Gedanken machen. Aber es ist dann schon so, dass ähm, jetzt gerade der Juli und August dann tendenziell so Rennen im Hinterkopf sind, die auf jeden Fall einen coolen Charakter haben, ähm, die... Ich weiß nicht, ob man die als Triathlon mal gemacht haben soll, wie man immer so blöd sagt. Aber
1: Kommt drauf an, welche Rennen du dir vorstellst.
0: Ja, ähm, aber es ist dann schon so, wie ich so sage, so, ähm, ich meine, ich habe ja so meine erste olympische Distanz in Berlin damals beim Berlin Man gemacht. Das war eigentlich auch immer mal die Überlegung, das, da auch nochmal äh, vorne ins Ziel zu kommen. Äh, das ist irgendwie so Ende August. Ähm, ja, so Rennen dann jetzt zu machen, genauso wie jetzt Schliersee. Ähm, Sie, wie gesagt, ist ja jetzt am Sonntag. Ähm, dann habe ich mich entschieden, noch Dresden zu machen. Das mhm. ist am Ende des Monats. Und genau der August ist dann noch so, ähm, steht noch großes so. Ein großes
1: Fragezeichen.
0: Ja, ein großes Fragezeichen nicht, aber da ist dann schon so, dass ich da auf jeden Fall kein Rennen machen werde, was, äh, was, was zu viel Aufmerksamkeit erzeugt, selbst wenn ich gut bin. Ähm, mhm. Und wie es dann danach weitergeht, wie es dann der September. Oktober, November ausschaut, ähm, das entscheide ich jetzt einfach so, ja, ich sag mal so, die erste Tendenz ist dann am Sonntag oben am spitzigen mit Kaiserschmarrn, was es da ja im Ziel auch immer gibt. Ähm, und dann sicherlich wie Dresden dann so läuft und dann ähm, hangele ich mich jetzt gerade von, 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 von dem einen zum anderen Rennen und ähm, dann mache ich so den Masterplan, wie es danach dann auch weitergeht. Ähm, grundsätzlich bin ich da jetzt offener, was, was alles angeht. Ähm, ja, ist dann halt, ich meine, das ist natürlich dann auch schwierig, auch so vielleicht tut es mir auch mal gut, auch einfach zu sagen, okay, ähm, ab Oktober gibt es eigentlich auch keine Rennen mehr. Wieso mache ich nicht einfach Saisonpause ab Mitte September? So das ist natürlich auch mal eine Überlegung. Ähm, aber es ist alles noch so: ich habe noch nichts. ich habe noch nichts, noch keine Lösung gefunden, die, äh, die ich nach sechs Stunden nicht nochmal überdacht habe. Du musst es auch nicht jetzt entscheiden. Wir haben ja noch äh,
1: genug Zeit, das im, im Podcast zu besprechen. Also den Masterplan werden wir ja hier auf jeden Fall mitgeteilt bekommen von dir. Und wir müssen auf jeden Fall dann relativ bald nach Stiersee darüber sprechen, auf äh, welchem Platz du oben den Spitzingsattel erreicht hast und also wie viel da du am kaiserschmarrn gelandet bist. Das heißt, äh, wir haben ja dann noch bis Ende Juli Sommerferien bei Pushing Limits, dann bist du auch in Dresden gestartet. Das heißt, wir können ja gucken irgendwie Anfang August, 1. August-Hälfte sozusagen machen wir Buddy-Talk mit dem Update von dir, Stiersee, Dresden und wie geht das Jahr dann weiter? Das heißt, ja. bis dahin solltest du ein bisschen weiter ein bisschen konkreter sein, damit du auch was von dir das erzählen kannst.
0: Ja, und es ähm, passt ja auch ganz gut, weil wir uns aus privaten Gründen ja <lacht> wahrscheinlich da auch mal bei euch blicken lassen. Ja, wer, wer weiß. Also,
1: ich sag mal so, für, für Triathleten ist das Allgäu immer eine Reise wert. Vor allen Dingen im August.
0: Ja, <lacht> lassen wir es mal. Ach, wir können ja so ein Tree-Battle machen, Boki, Wir beide. Wir machen dann so unter 10 Stunden. Also irgendwas, was eigentlich <lacht> Das ist nicht, äh, was jetzt nicht. Äh, äh.
1: Wir können hier im Naturfreibad schwimmen und dann fahren wir mit einem Gravelbike und äh, laufen dann irgendwie nach Oberstdorf.
0: Ja, und im Ziel gibt es Donau. Ah, das gab es auch schon, oder? Das ist auch blöd. Das gab's auch schon, ja. <lacht> ja. <lacht> Lassen wir das. Ja. Habt ihr, eine, habt ihr auch eine Sommerrodelbahn? Ja. Siehst du?
1: In Immenstadt, am Alpsee. <lacht> okay. Ich würde dich man, einladen. Okay, da kann man gut schwimmen, ne? <lacht> an einem Wochenende im August lade ich dich gerne zum Sommerrodeln an den Alpsee ein. Sehr gerne. Gut, freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch. Und ich freue mich
1: aufs nächste, aufs nächste Mal Podcast mit dir. Aber eins, eins kann ich dir sagen,
0: Bocky, Angenommen. Äh, ich sollte, ich, ich, ich befinde mich in der in der vorderen Hälfte am Sonntag oben am Spitzingsattel oder im vorderen Drittel. Ja. ja. Dann lasse ich dich vorher schon das wissen. Kann ich sagen. Dann, denn, äh, es gibt ja oben, ich weiß nicht, kennst du, da gibt es ja noch so einen, so einen Club, der heißt Spinnradl. Spinnradl, ja. Klar. <lacht> ich, ich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich der Einzige bin, der das kennt, weil die anderen waren ja noch nie da. Aber ähm, die
1: anderen waren zu der Zeit, wo du da gescheitert bist noch gar nicht auf der Welt oder die durften zu der Zeit noch gar keinen Alkohol trinken, wo du so, da gefeiert hast. So
0: sieht's aus, aber angenommen, ich krieg den einen oder anderen davon überzeugt, dann äh, schicke ich dir an dem Abend noch ein paar Videos. So wie man Ich, ich freue mich drauf. Ja, so, also, wir
1: machen jetzt den Schluss. Komm, das, äh, das artet aus und ich muss zum Abend essen.
0: Sehr gerne. Bocky, äh, war mir eine Freude. Ähm, wie immer genau. Würde ich würde sagen, ähm, genau. Drückt mir alle die Daumen. Da, die habe ich dies ja die, also diesmal jetzt wirklich nicht können, das ist pures Glück, was ich brauche am Sonntag. <lacht>
1: du sollst alles Glück der Welt haben. Aber ich, aber es sollen so zwei aus Freiburg sollen auch besser sein. Damit sie dir auch mal ein paar Sprüche Sprü äh, nee, drücken und du keine Argumente dagegen hast. Das würde also, ich mir wünschen.
0: Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir sind nur drei. <lacht>
1: <lacht> Umso glaub, besser. Das wäre.
0: Ne, wir sind vier, wir sind vier. Vier sind wir. Ne, fünf, fünf sind wir. Ah, okay, da wäre ich mittelfeld. Ja
1: immer mehr. Ja.
0: Ja. <lacht> also, komm. Alles klar, Bock, Schluss, für, okay. Schluss für heute. Schluss im Bus.